jag liksom kom till ett sjukhus och jag höll på hela eftermiddagen på att vänta på läkare och jag hade liksom aldrig pratat men jag hade ingen samtalskontakt på BUP och jag hade aldrig hört talas om att det fanns en avdelning för barn som mådde dåligt så här. I det här avsnittet av Röster från bänken möter du Evelina som gjorde sitt första självmordsförsök som 14-åring. Jag hade aldrig haft inom mediciner. Jag hade liksom aldrig varit inom psykiatrin överhuvudtaget. Och sen så var jag så inkastad på vuxen psykiatrin. I Sverige ökar den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. Särskilt i gruppen tonårsflickor är det fler som mår dåligt idag än på 90-talet. Det fanns inget så annat alternativ för jag fick liksom inte åka hem. För jag hade försökt ta livet av mig. Så då var jag tvungen att vara där och det fanns ingen plats på Vuppjö. Röster från bänken är en poddserie från UNICEF. I fem program lyssnar vi när barn berättar om mötet med samhällets vuxna. De som ska se till att barnen får sina rättigheter ombesöjda. Det här är Evelinas, eller Eves som hon kallas, egna ord om hur det var att hamna i samhällets händer. Jag var rädd, var jag. För jag liksom... Alltså jag visste knappt vart jag var. Jag liksom hade liksom ingen att prata med. Och jag hade, fick inte ha min telefon. Jag kände mig så jätteensam. Och jag visste ingenting. Det var så här. Det var några som liksom försökte ta livet av sig på avdelningen. Och det var liksom så här vakter. Och folk som skrek. Och, och då var jag... Jag hade precis fyllt 14 var det. Det är en måndag när kuratorn i skolan förstår att Eve gjort ett självmordsförsök under helgen. Hon är nybörjare på ätstörningar och på att skada sig själv. Men hon hamnar på ett ställe där de flesta är långt ifrån nybörjare. Vuxen psyk. Det är första gången Eve är i samhällets vård. Men hon kommer att bli kvar för lång tid framöver. Var är vi nu? I mitt rum. Skötsikt. Jag och min tvilling. Den är alldeles nytagen? Ja, någon vecka. Vad fint det var. Ja. Eve har precis fått tillbaka sitt rum på familjehemmet. Efter 14 långa månader på HVB-hem. Hem för vård eller boende. Men det var med veckorna på vuxensyk som Eves kringflackande började. Jag har skrivit en dagbok från den tiden. Så jag har liksom allting vad jag tänkte och så när jag skrivit. Här ska vi ta lite. Här så jag in. Här. Uh. Och då har jag liksom skrivit alltså exakt klockslag. Och sen så har jag förklarat vad som hade hänt. Och att jag var så här i R-huset på vuxensyk för att det är fullt på avdelning 5 som är eh, akutsyk för barn. Så jag har skrivit när jag kom till avdelningen så fick jag så här lite papper och en, alltså en macka och näringsjuice. 
så här har jag skrivit på dag två då. Så här sitter i en fotölj i korridoren och skriver helt ensam. Um, satt och grät en timme förut men det fanns ingen så här personalledig. Och sen liksom vad som hade hänt egentligen för jag liksom förstod inte liksom allvaret med det jag gjorde. Så var jag så här, varför just jag liksom. Och sen jag har skrivit varje dag flera gånger om dagen för det fanns inte så här något att göra. Och så har jag skrivit att jag inte får träffa min tvilling och jag får inte träffa någon, har ingen mobil. Typ så här att jag kände att jag har ingen kontakt med någon så det känns liksom att jag inte kommer att ha kvar några sen jag blev utskriven. Innan, innan jag var inlagd så hade skolan skickat kratorn hade skickat tre remisser du var upp. Fast de slarvade upp bort. Tre stycken. Men vad när du säger att de slarvade bort? Vad menar du? De försvann. Man hade aldrig sett dem. Så skolan hävdar att de har skickat mm. papper om att du behöver få en bubbkontakt? Jag var med när skolkratorn skickade remiss. För hon frågade mig lite om vad som jag tycker är viktigast att ta upp med dem så här. Men du fick ingen kontakt på BUP? Nej. Vad och, tänker du om det? Alltså hon skickade dem ett halvår innan jag blev inlagd. Det han blir väldigt, väldigt mycket sämre under den tiden. Om jag kanske hade fått så här rätt hjälp i tid så kanske det inte hade gått lika långt. Så. Alltså... Jag är inte den som ber om hjälp. Och så vart jag så här. Ja, nu har jag bett om hjälp till skolkuratorn. Hon skickade Mr. Bupp. För hon känner att det är över hennes ansvar. Och de slarvar bort tre remisser. Ja, men då liksom. Ja, men då skit jag Då känns det liksom. Ja, då har det inte menat att jag skulle få hjälp. Och sen så jag skrivit så varje dag och vad som hände och, och andra dagen så tog jag så här blodprov och sånt. Så här, det är så här rutinprover som man tar. Så jag har skrivit här hade jag ett stort bråk med min mamma. För då skulle vi åka till skolan och hämta lite så här material och sånt. Så kom hon aldrig då. När hon kom sen så frågade jag varför hon var så sen. Och då satt de och pratade med skolan och de hade sagt att jag inte fick komma tillbaka på ett tag. Minns du vad du tänkte när du fick höra att du inte fick komma till skolan? Vart liksom så här straff för att jag mådde dåligt och då får jag inte gå tillbaka till skolan. Och... Alltså, han förklarade ju för mamma efteråt, ja, flera veckor efteråt. Att han inte kunde hantera min skolgång. Han visste inte hur han skulle göra med någonting. Vem sa det? Rektorn. Så då såg han den snabba lösningen och enkla stänga av mig. Eve är inlagd i tre veckor och går då inte alls i skolan. Men inte heller efter att hon skrivs ut 
lyckas skolan ge henne den utbildning hon har rätt till. Vad hade du velat att skolan skulle ha gjort? Alltså att jag kanske skulle ha fått sitta själv i ett rum med en lärare som liksom bara fokuserade på mig. Och sen när, ja men, ja så längre fram så kanske, då hade jag behövt en assistent som hade hjälpt mig att orka vara kvar i skolan och fått mig fokusera på skolarbetet. Alltså det känns, jag kan inte vara den första som mår dåligt. De måste ha haft någon lösning eller så här, de måste ha varit med om samma situation förut. Alltså jag är liksom inte den första i Sverige som mår dåligt. Men så här, efterhand så då vet jag precis vad jag liksom skulle ha behövt och så. Men var det någon som frågade? Inte från skolan. Mamma var väldigt på skolan så tänkte anmäla dem. Och för att de inte kunde behandla mig så här. Så då så var det bra två veckor och sen så var det likadant igen. Utbildning är en stark skyddsfaktor för socialt utsatta barn. Går det bra i skolan klarar sig barnen också bättre i framtiden. Men efter att vuxenvärlden upptäcker att Eve mår dåligt börjar hennes skolgång bli allt mer sporadisk. På åttan började det så här lite spåra ur. Det var typ så här jättemycket sämre på sommarlovet mellan åttan och nian. Jag mådde sämre och så här... Alltså sommarlov är inget bra för mig egentligen. För jag måste ha rutiner för att må bra. Jag får ångest och mår dåligt om jag är rastlös. Men hela nio så var det så här. Ja, men jag åkte in och ut på bups, slutenvård. Och sen så orkade jag inte gå till skolan. Jag hade inga lust. och orkade, alltså, alltså jag gick och kom som jag ville. Och det var liksom ändå ingen som brydde sig i skolan någon dag. För de hade ingen lösning. Allt har varit fel alltså. Allt blir fel. Skolan förmår inte leva upp till sitt åtagande gentemot Eve. Som inte kan koncentrera sig, skär sig och ha problem med maten. Alltså jag var 15 år. Och jag har inte skött mig bra i skolan. Det vet jag alltså. När du säger att du inte har skött dig bra i skolan- har du inte skött dig bra för att du inte har gjort bra ifrån dig på lektioner och kunnat koncentrera sig dig? Eller har du varit våldsam eller farlig på något annat sätt? Nej, jag har inte varit våldsam. Det är väl mer att jag, alltså jag har blivit så trött på situationen så att jag har blivit så här arg. Kanske skriker istället. Och... Men vad var det du gjorde i skolan? Ja, jag gjorde väl inte som de sa. Jag... Hade jag en dålig dag och de liksom så här provocerade mig. Då var det så här. Alltså då blev jag otrevlig och dryg. Och sen. Alltså när det har blivit så fel att de inte anpassar. Min studiegång till hur jag mår. Så blir det också så här att jag kan bli. Jag kan bli automatiskt arg om jag går in i skolan. När jag vet att situationen är som den är. Men jag har typ så här sagt fula saker och så. Till både rektorn och lärarna som inte har, som det inte har funkat med. I mitten på terminen i nian blir Eve inlagd efter ett självmordsförsök. Och efter det bedömer de vuxna runt henne att hon inte kan bo kvar i familjehemmet. Hon får flytta till ett HVB-hem i en annan kommun. Hon har inte varit i sin skola på ett par månader 
när det är dags för den stora, fina, traditionella avslutningsmiddagen för alla nior. Men då fick jag inte komma för att jag bodde på ett behandlingshem. Först så sa de att jag inte fick komma om jag inte hade en personal med mig. Och det funkade inte eftersom det var så här så långt ifrån. Och då så tog min mamma ledigt från jobbet och sa att hon kunde följa med. Men då så sa hon till mamma att han inte ville se varken mig eller min syster där. Det sa hon rakt ut till henne. Vem sa det? Rektorn. Vad tänker du om det? Alltså det kändes som att hon trodde att jag typ var en sån mördare eller något bara för jag bodde på behandlingshem. Det kändes som att hon var rädd för mig. Alltså man blir så här. Man känner sig typ misslyckad över att man inte ens får gå på avslutningsmiddag själv. Vad hade hänt om du hade fått göra det? Ingenting. Alltså det var ju flera från, från mitt gamla umgänge som inte alltså typ tyckte om mig. De gick runt och sa för att skulle jag och min syster komma dit så skulle vi förstöra allting. Och, alltså det var andra elever också som inte ville ja, att ni skulle komma dit. Och då så... Ja men rektorn var... Ja men... Jättebra, då har vi någonting att skylla på. Det blev typ så. Så du fick liksom inget avslut med din gamla klass? Nej, det fick jag inte. Ingenting typ. Jag har ändå haft så här... Jag har haft bra dagar och innan jag började må dåligt. Alltså jag hade ju fortfarande liksom kompisar där och det var så här... Lärarna hade alltså så här dukat till mig och min syster- för de visste inte om att vi inte fick komma för rektorn. Så de hade liksom fixat en plats åt oss. För det var några från min gamla klass som hade sett det. Men sen så fick vi inte komma. Så tanken var ju att vi skulle få gå. Men sen så var det så ändrat. Sommarlovet mellan nian och gymnasiet görs i Eve Hemmastad på HVB-hemmet- och lagom till skolstart finns det äntligen en bra plan. Eve och hennes tvillingssyster som bor på samma ställe ska tillsammans läsa in det de missat. Eve är motiverad och vill verkligen försöka komma igen. Så hade de ordnat där en assistent åt oss. Så vi kom dit till skolan och var där tre timmar. Och det var en lärare som satt med oss hela tiden. Var så här jättebra. Sen efter tre veckor så... Så sa de så här till personalen som var vid hemmet att har man satt grundskolebetygen så kan man inte ändra på dem. Um, och de hade inte ens kollat igenom mina betyg. Så att där satt jag och läste upp matte, svenska och engelska även fast jag hade betyg där. Och sen så hade jag, jag hade för höga så här meritpoäng för att gå IVA, introprogrammet. Men jag kunde inte börja på något program mitt i terminen. För jag, inte, jag hade inte sökt eller någonting. Alltså det gick inte att lösa med skolan. Eva har missat mycket i högstadiet och motivationen för att gå gymnasiet i botten. När hon för knappt ett år sedan får en praktikplats istället. Men Eva som nu snart fyllt 17 ger inte upp. Höstterminen 2015 börjar hon på vård och omsorg trots en viss oro. Så jag är så här mest rädd att jag så här inte lär känna folk. Liksom. 
så det är väl mesta jag är så orolig för. Sen så tror jag att det kommer gå bra för jag har valt så här inriktning psykiatri. Och jag kan ju mycket så här om gruppterapi och behandlingar och sånt. Och mediciner. Så där kommer nog gå bra men det är väl mer det här matte, svenska och engelska som alla har. Om jag kommer klara av efter ett och ett halvt år att sitta så här på en lektion och jobba. Alltså jag har lätt för mig i skolan. Innan jag började med dåligt. Alltså jag har jättelätt för mig i skolan. Jag lär mig lätt. Och det är väl mer liksom måndag som förstör lite där. Alltså det är skittråkigt att det har blivit som det har blivit. Det hade liksom kunnat gått så mycket bättre om skolan hade samarbetat. Eve är tillbaka i familjehemmet sedan i juni. I Ullared så tror jag köpte 17 parfymer. Hon visar stolt upp sin bokhylla. Ja, de är billiga. Och så är det fina flaskor. Ja, jag får köpa en större bokhylla för jag får inte plats snart. Där står det en fantastisk samling. Rader av flaskor i olika former och färger. Är det någon som är favoriten? Den här lovespell. Den är nästan slut. Ja, det är favorit. Hennes ätstörningar och självskadebeteendet är mycket bättre. Och sen så fick jag den här förra veckan för att jag har klarat av att flyttat från ballningshemmet. Så då fick jag en parfym av en person som betyder mycket för mig. Hon tycker att jag alltså är så här, klarar mer än vad jag själv tror. Använder du dem vid olika tillfällen och sådär då? Eller? Ja, jag har vissa som jag har när jag ska sova. Vissa när jag ska gå ut bland folk. Och vissa, vissa som är lite så här starkare har jag om jag mår bättre. Och vissa som är lite svagare har jag när jag mår sämre. Vilken har du när du ska sova? Den Secret Charm. Den luktar så här svagt. Nattparfym. <laughs> Du har hört Evelina, eller Eve, som förlorade nästan två skolor när hon mådde psykiskt dåligt. Det här var avsnitt två av fem i UNICEFs poddserie Röster från bänken. Här har jag skrivit på sista sidan. Start 24 oktober 2012. Barns berättelser om mötet med samhällets vuxna. Vill du veta mer? Gå in på unicef.se Och sen slut har jag skrivit med en så här tomrad. För när jag har skrivit klart i boken. Och sen så har jag skrivit att jag hoppas att jag mår bra eller på väg att må bättre. När den där boken är slut? Ja. Jag skriver inte i den längre. För att jag vet inte, det känns inte som att jag behöver det. Missa inte avsnitt tre om Mustaba som 16-åring kom han ensam från Afghanistan. Varför? Jag kan inte sova hos min brorsan. Och sen jag sa till personal, jag ska sova hos min brorsan, det är min bror. Vi är riktig bror. Vi är inte låtsas eller vi var kompisar som vi säger bara bror eller så här. Men det, vi är riktig bror. Och som mot sin vilja placerades på HVB-hem, långt ifrån sin storebror. Hans enda trygghet i det nya landet Sverige. Och sen personalen sa till mig att socialen bestämmer. Vi bestämmer inte. Alltså jag blir galen. Alltså jag fattar ingenting. Vem bestämmer?
Här följer en intervju med Kristina Heilborn, programchef på UNICEF och barnrättsjurist. Välkommen hit. Tack. Sverige har fått kritik för hur man hanterar barn med psykisk ohälsa. Berätta. Det finns en internationell kommitté som heter FNs barnrättskommitté i Genève som granskar hur länder följer barnkonventionen. Och när det gäller Sverige så har man bland annat fått kritik för att barn inom psykiatrin hålls isolerade och hålls fast med bälte. Och det var ganska länge som man från regeringens sida försvarade sig med att det här var en form av behandling och att man inte ville ändra på det. Men nu efter kritik igen ifrån den här kommittén så har det börjat hända saker och man har tagit till sig av kritiken och det kommer att bli ändringar. Självklart måste den vård som ges och behandlingsinsatser som görs måste ju vara anpassade för barnet som är berört. Det ska ju alltid finnas en individuell bedömning som görs utifrån vad just det här barnet behöver. Tvångsåtgärder av olika slag ska undvikas så långt det är möjligt. Vad säger FNs barnkonvention om de här barnens rätt till skola? Barnkonventionen är väldigt tydlig när det handlar om rätt till utbildning och skolgång. Alla barn har rätt till utbildning. Staten har ett ansvar då att se till att det finns möjlighet för barnet att få tillgång till skola. Och eh, ibland har ett barn inte möjlighet att ta sig till skolan av olika skäl. Och då måste man också hitta en, en individuell lösning och plan för hur rätten till utbildning ska kunna tillgodoses. Vad vet vi om de här barnens möjligheter att fullfölja sin utbildning och gå i skola? Forskningen visar att många inte klarar att gå klart i skolan. Samtidigt som den viktigaste skyddsfaktorn för att ta sig ur en psykosocialt svår situation eller ett socialt utanförskap är just en fullföljd skolgång. Så... Vi vet att det är skolan som är den enskilt viktigaste faktorn för att eh, bryta ett utanförskap och, och eh, som är väldigt viktig för att, för att klara sig vidare i livet. Men istället för att satsa särskilt mycket på det och ge stöd och insatser i skolan tidigt så beslutar myndigheter att istället kanske då sätta in insatser via socialtjänsten som inte alls har samma effekt. Och det här är dels allvarligt för det enskilda barnet som inte får den hjälp och stöd som, som behövs. Men det blir ju också konsekvenser på sikt för, ja, för hela samhället. Det blir barn som får illa, det kostar pengar i förlängningen med insatser som måste ske senare istället för tidigt. Och för att det här ska fungera så krävs också en mycket bättre samordning än som sker idag. Myndigheterna agerar på olika håll. Skolan gör sitt, socialtjänsten gör sitt- och barn- och ungdomspsykiatrin gör sitt. Och det krävs en samordning här. Att man pratar med varandra och hela tiden har barnet- som det handlar om i centrum. UNICEF verkar ju för att barnkonventionen ska bli lag- på vilket sätt skulle det stärka barns rätt till skola? Det skulle tydliggöra att 
att eh, rätten till skolgång och utbildning är en mänsklig rättighet för barn. Och eh, det skulle också fånga upp alla de barn som idag riskerar att hamna utanför skolan. Det skulle bli ännu tydligare att barnet har verkligen rätt till att eh, få gå i skolan. Eh, och inte enbart så att säga se på att det är en skolplikt. Utan det är en rättighet och... Eh, där måste staten hitta sätt att garantera att den blir verklighet. Tack Kristina Heilborn, programchef på UNICEF och barnrättsjurist. I nästa avsnitt är du tillbaka och då handlar det om ensamkommande barn och deras rättigheter. Jag som producerat det här programmet heter Emma Janke och det här var en ljudbangproduktion för UNICEF.